0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Why Yoga? Follow oh, Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Isabel Panther und zusammen mit Jessica Dieterich steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. Die heutige Folge ist der zweite Teil des Interviews mit Daniela. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, wie sich vor Jahren Essstörungen und Sportsucht langsam in ihr Leben schlächen. Und nun berichtet sie uns darüber, wie sie sie realisiert hat und daran arbeitet, rauszukommen. Lass uns direkt wieder reinspringen mitten in das Interview. Es geht direkt weiter. Hab viel Spaß beim Hören. Wir hatten in dem Vorgespräch gesprochen über Orthorexie und Anorexie, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Vielleicht magst du das noch mal einmal erklären, was die Unterschiede
1: sind. Ja gerne. Also es gibt ja verschiedene ähm, Formen der Essstörung. Also es gibt irgendwie Bulimie, Binge-Eating, ähm, genau, aber auch Orthorexie und Anorexie. Ich habe auch mal nachgeschaut, was die was die Definition einer Essstörung ist. Ähm, und zwar ist es eine Verhaltensstörung, bei der ständige gedankliche und emotionale Beschäftigung mit dem Thema Essen eine zentrale Rolle spielt. Und ähm, ja, das äh, würde ich sagen, beschreibt das ganz gut. Ich habe irgendwann mal auch gelernt, gelesen, dass ähm, wenn sozusagen 80% Prozent deiner Gedanken um Essen kreisen, äh, im weitesten Sinne, also auch um Einkaufen oder um ja, die Nahrungsaufnahme an sich, dann ist es eine Essstörung. Und um das jetzt zu differenzieren, Orthorexie und Anorexie. Ähm, bei Anorexie ist vor allem ähm, dieses restriktive Essverhalten, was sich in, eine, ja, in einem Untergewicht ähm, spiegelt ähm, oder ja nach außen getragen wird und der BMI eben zu niedrig ist, von dem ich übrigens nicht viel halte, aber genau. Und die, ja. ähm, die Orthorexie ist, wenn ein Mensch ähm, ganz stark darauf achtet, nur ähm, gesund zu essen. Also man, für manche bedeutet es nur roh, für manche bedeutet es vegan, für manche bedeutet es nur im Bioladen und genau und dann aber auch nicht mal eine Ausnahme machen können oder mal rauskommen können aus, aus ihrem Takt. Und mit vegan, finde ich, ist es noch so ein bisschen gut, das kann auch irgendwie eine ethische Entscheidung sein, aber... Ich würde sagen, Orthorexie ist dann, sind diese vegan, diese Veganer, sind vielleicht ähm, vegan essende Leute, die, die eben dann auch gar keine ähm, Fleischersatzprodukte essen, weil die, keine Ahnung, zu viel Fett enthalten oder irgendwie nicht genug pflanzlich sind oder was weiß ich. Mhm. Ähm, oder die zum Beispiel keine Pommes essen, obwohl es vegan ist. So ähm, Genau. Und zum BMI <lacht> ähm, bin ich nicht so der Fan davon, weil ich viele es gestörte Leute beobachte, die aber laut BMI, also laut dieser, dieser ähm, Kilo-Grenze, eigentlich im Normalgewicht sind, aber sich genauso es gestört verhalten. Ja, deswegen
0: ja, kann man es daran quasi nicht nur messen. Sozusagen. Ja, okay.
1: genau. Und was ich auch noch äh, jetzt so ein bisschen als Downer einfügen muss, ist halt echt krass, ähm, weil ähm, ich habe die Zahl auch gefunden. Ja genau, an nee, habe ich nicht. Aber <lacht> ich habe was anderes gefunden. Ähm, Anorexie ist die psychische Störung mit der höchsten Sterberate und das fand ich ganz schön krass. Ja. Oh, krass. Und, ähm. Ich finde, deswegen ist es irgendwie echt ernst zu nehmen und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen oder was ich auch in Kliniken gesehen habe, je früher man es erkennt, desto besser ist es einfach. Mhm. Also wenn du da draußen das jetzt hörst und ähm, dir Gedanken machst, entweder ob du selbst da dazugehörst oder eventuell ein lieber Mensch um dich herum, ähm, such dir Hilfe, informier dich und ja, nimm es wirklich ernst, weil es ist mhm. äh, kein Spaß, ja.
0: Wann war für dich der Punkt gekommen, wo du es wahrgenommen hast und quasi auch ernst genommen hast und gesagt hast, du möchtest da raus oder das anfangen
1: zu ändern? Ich glaube, das war nach meinem Semester in London, als meine Mama wirklich gesagt hat, es geht so nicht weiter. Wir fahren jetzt sofort zu einem Arzt oder in eine Klinik und schauen, wo du hin kannst.
0: Wann war das? Also 2012 hast du angefangen zu studieren?
1: Ja, ich glaube, das war dann 2000. Äh, was 14 oder 16? Okay, aber ja. Sorry. Ja, nee, um Gottes Willen, <lacht> ich aber so, dass man ja.
0: das so grob genau. ein Bild davon oder eine Vorstellung hat. Ja, okay. Ja, ich meine, von 2000, auch wenn es 2016 wäre, bis heute sind ja immer noch äh, nette vier Jahre quasi. Ja. Muss man ja sagen. was ist, was ist dann passiert?
1: Ähm, was ist dann passiert? Dann ähm, bin ich in eine Klinik gekommen und äh, hatte einen Klinikaufenthalt, den hat man meistens von zehn Wochen und da ist man auf einer Station mit ganz vielen anderen Essgestörten und ähm, hat eine gewisse Grammzahl, die man pro Woche zunehmen muss. Ähm, genau, und ist sozusagen unter ständiger Überwachung. Und das habe ich gemacht und Hinterher hatte ich auch fast ein Normalgewicht nach BMI. <lacht> <Und> <lacht> beim Kopf hat es halt überhaupt nicht Klick gemacht oder so. Und ich hatte auch das Gefühl, dass dadurch, dass man mit so vielen anderen <lacht> Essgestörten zusammensitzt, auf einem Haufen über zehn Wochen, werden die Gedanken echt eher kränker. Also so ging es mir, weil ich mich auch, von anderen Menschen null abgrenzen konnte. Und ja, genau. Danach habe ich irgendwie angefangen äh, zu arbeiten. Dann habe ich studiert. Und davor war ich noch, also vor dem vor meinem Masterstudium, war ich ähm, auch noch in einer anderen Klinik, was wieder irgendwie das gleiche Lied war. Ähm, also ich habe einfach gemerkt, dass ja, dass es nicht so meine mein Heil, Heilweg ist. Mhm. Ähm, und ja, genau, habe mich dann auch während der Klinik und danach sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, viele Podcasts gehört. Und ich glaube, was mir am meisten geholfen hat, war mh, tatsächlich wieder YouTube und Leute zu sehen oder auch Podcasts. Leute zu sehen, zu hören, die genauso alt sind wie ich, also sprich jetzt nicht irgendwie 13, 14 und irgendwie Model werden wollen, ähm, sondern irgendwie so, ja, mein Alter haben und auch irgendwie ein normales Leben haben oder führen wollen und dies aber auch geschafft haben aus einer Erstörung raus ähm, und sich von denen so ein bisschen abzugreifen, was deren Mindset war, was deren Mindset ist, was sie gemacht haben, ähm, was ihnen geholfen hat und genau, wie das auch, also das hatte ich auch schon in unserem Vorgespräch gesagt, wie das Ganze auch irgendwie ähm, im Körper abläuft, also warum ich Dinge tue, warum mein Steinzeitgehirn jetzt von mir verlangt, XY zu tun und das hat mir wahnsinnig geholfen, damit Frieden zu schließen und mir zu denken, okay... Ich mache gerade wieder diesen Scheiß, aber irgendwie hat es auch einen Sinn für mein Steinzeitgehirn. Ähm, aber wir sind ja jetzt nicht mehr in der Steinzeit, also kann ich es anders machen. <lacht> ja. Okay. Genau.
0: Und was hat dir, also du sagtest auch, dass du quasi selber sagen würdest, du bist da selber noch gar nicht ganz raus, quasi. Genau. Ähm, aber was hat dir dann, was hast du geändert oder was hast du, was hat dir geholfen dann da? Zumindest so weit zu kommen, ich sage mal, wie du heute quasi weit bist, mhm. was ja
1: schon ja. ein wichtiger Schritt ist. Ja, ähm, da kann ich auf jeden Fall ganz, ganz viel sagen. Erstmal Meditation. Genau, <lacht> Meditation yeah. schadet wirklich niemanden Es kostet nichts und man kann <lacht> nichts kaputt machen. <lacht> 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 ähm, genau. Therapie. Dann auf jeden Fall auch äh, Therapie. Mhm. Ganz, ganz viel. Ähm, genau, ich hatte erst Verhaltenstherapie, aber ähm, ja, ja, hat auch seine Berechtigung. Mir hat vor allem äh, die systemische Therapie geholfen, bei der ich jetzt bin, auch schon mehrere Jahre und äh, halte ganz viel von meiner Therapeutin. Ähm, auch Medikamente tatsächlich, die ich eine Zeit lang eingenommen habe, als es ganz, ganz schlimm war. Ähm, und ich bin da nicht stolz darauf, aber ich finde, man sollte auch offen und ehrlich damit umgehen und so ein bisschen die Angst davor nehmen. Mhm. Ähm, ja, und auch irgendwie zeigen, dass sie helfen. Und ich hatte wirklich eine ganz, ganz kleine Dosis, aber bei mir hat es irgendwie schon geholfen. Und ich verdanke denen, glaube ich, ganz schön viel, diesen Medikamenten. Ähm, und ja, wie man sieht, ich bin auch nicht abhängig davon geworden. Ähm, oh, und es war ein toller Moment, als ich sie absetzen konnte.
0: Das, das war cool. ich, ja.
1: ja, dann auf jeden Fall der Austausch mit Freunden die mir einfach nur zuhören und da sind, ähm, auch mit meiner Familie, Tagebuch schreiben, ganz, ganz viel Tagebuch schreiben, oh, ja. ähm, ganz viel weinen, äh, tanzen, mhm. ja, und nicht irgendwie auch so ein bisschen in diese Bubble einfinden aus... Ähm, aus dieser Anti-Diet-Culture-Community, ähm, die dir irgendwie den Kopf streicheln und sagen, nein, du musst keinen Sport machen und du bist gut so wie du bist. Und sich irgendwie eher damit zu bespielen, sage ich jetzt mal, und nicht mit denen, die mit, ja, mit den Personen, die dir sagen, du musst aber dich bewegen jeden Tag. Und ähm, probier dies und probier diese Sportart und mach so und so viel und mach jetzt ein App-Workout und blasenen. So die ich alle erstmal aus meinem Instagram-Kanal verbannt. Mhm. Und ähm, da sind jetzt Ach. irgendwie echt fast nur noch Leute, die mir den Kopf streicheln und sagen, alles wird gut. Nein. Yes. Aber die auch immer wieder on repeat ähm, so eine Art Mantras wiederholen oder ja ganz, ganz, ganz viel irgendwie über, über diese Essstörungen von sich erzählen, aber dann eben auch so sagen, Okay, wenn du getriggert bist von einer dünnen Person, die du auf der Straße siehst, dann denk dir, different bodies, different paths. Also es sind ja. unterschiedliche Körper, unterschiedliche... Also sie ist auf einem ganz anderen Weg als du, hat eine andere Vorgeschichte, vielleicht hat sie auch eine Essstörung, vielleicht ist sie noch gar nicht so weit wie du, vielleicht ist sie schon weiter.
0: Ja. Einfach
1: geh deinen Weg, genau. Oder dann eben auch Leute, die sich mit Body Neutrality beschäftigen und ja, das Ganze in Instagram-Form, Podcast-Form, YouTube-Form. Ja. 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 Und ich glaube aber, was einem richtig, richtig dolle hilft, ist, wenn man sich hinsetzt und ob das jetzt mit Full Moon und äh, New Moon Journaling ist, was ich auch sehr, sehr gerne mache, ähm, oder einfach jeden Monat oder jedes halbe Jahr, aber dass man sich hinsetzt und sein großes Warum aufschreibt. Also warum möchte ich diese Essstörungen, diese Sportzucht bekämpfen, bewältigen? Was, was ist im Moment, was ich einfach überhaupt nicht mag an meinem Leben? Bei mir waren es vor allem irgendwie Schmerzen in meinem Körper, Müdigkeit, dass ich Sachen nicht machen kann, die ich eigentlich machen will. Ähm, solche Sachen. Und wo möchte ich hin? Also ich möchte zum Beispiel meine Periode wieder haben. Ich möchte ähm, gut arbeiten können und ich möchte nicht mehr ähm, so benebelt sein im Kopf und irgendwie keinen kleinen Gedanken mehr fassen können, mir nichts merken können. Ich möchte mit meinem Neffen spielen, ich möchte ihn halten und tragen können. Ja, ja. ja solche Sachen so ja so ein bisschen raus aus dieser
0: Gedankenschleife ne so von
1: ja oder wenn die so. Gedankenschleife anfängt dann einfach stopp nein ich will ja meine Periode haben
0: ja ja also genau ja und das ist natürlich das klingt manchmal so leicht ne wenn man so über sowas ne so Mindshifts denkt aber gerade zum Beispiel meditieren ist ja genau dieses dass du dieses Gedankenkarussell und dieses Äffchen in deinem Kopf sage ich immer dass du das so ein bisschen ne, kontrollieren kannst und sagst, okay, nee, das ist darum geht es jetzt gerade nicht, sondern der Weg ist ein anderer und dahin denken wir, ne? so dieses du bist yeah. nicht deine Gedanken und du kannst es selber ändern und meditieren hilft dir halt unglaublich dabei. Ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Voll gut, ja. vielen Dank, ja, schön. Nach... Ähm du hast es auch gerade eben gesagt, ne, wie, also du bist da ja ganz offen mit deiner Familie auch umgegangen, du hast es ganz offen, also klar, deine Mutter hat es als Erste quasi erkannt vor vielen Jahren und inzwischen gehst du auch weiter offen damit um und kommunizierst
1: das alles? Oder? Ähm, ja, also äh, vielleicht kann ich noch dazu sagen, mein Papa hat sich, glaube ich, schwer getan, äh, damit umzugehen und wollte nichts falsch machen, hat er auch nicht, meine Mama ebenso, ähm, genau, und ich habe noch einen Bruder und es war immer, es wurde sehr, sehr offen damit umgegangen mit mit der mit der Krankheit, aber auch, was man dafür tun kann, ähm, genau, ich durf, hätte alle Therapieformen ausprobieren dürfen, die ich möchte, oder wenn ich auch gesagt hätte, ich will jetzt keine Ahnung, zur Akupunktur, dann äh, hätte ich das auch machen können, ähm, wo ich allerdings irgendwie so, was ich nicht wollte, war einfach, ähm, Erkenntnisse oder Sachen aus meinen Therapiesitzungen teilen. Also da habe ich eine ganz klare Grenze gezogen. Da habe ich auch zu meinen Eltern gesagt, was in der Therapie besprochen wird, das bleibt da. Und ähm, ja, das möchte ich nicht teilen. Und ja, genau. Aber sonst, mh, es ist halt super schwierig, weil... Essstörungen sind richtig eklige, verheimlichende Krankheiten. Mhm. Ähm, du machst ganz viel heimlich, weil dir die Dinge ja auch total peinlich sind. Und ja. du merkst, dass du gerade total Banane bist und irgendwie den Drang hast, von dem kleinen Löffel zu essen, obwohl es dafür keinen Grund gibt. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, es ist auch irgendwie in gewisser Weise mh, erstmal ein Selbstschutz, aber auch ein Schutz, der anderen Person, wenn die nicht so ganz alles weiß, weil ich glaube, meine Mama, wenn die wirklich alles, alles, alles gewusst hätte, was da in meinem Kopf vor sich geht, dann, ja, hätte sie, wäre sie ihres Lebens nicht mehr froh gewesen. Ja.
0: Ich stelle das auch schwierig vor, für eine Mutter, das ist ja auch ihr Kind und dann hat sie ja natürlich die riesengroßen Ängste und macht sich ja mega viele Sorgen und zum einen, auf der einen Seite macht sie sich unglaublich viele Sorgen und auf der anderen Seite, umso mehr du selber quasi ja, das Thema angehst und quasi damit weiter wächst und, ne, so vielleicht auch immer wieder weiter einen Schritt oder einen Step da raus machst, umso mehr ist sie ja stolz auf dich, ne? das ist so, ja. ja, so ein ganz, ja, wenn ich mich da reinfühle, ja, es ist so eine riesige, ja, so eine, ich will nicht sagen Last, aber es ist so, ne, so emotional ultimativ aufgeladen, ne?
1: so. Ja, total, und es ist ja auch sowas, was jeden Tag einfach,
0: ja. mehrmals
1: am Tag, dieses Essen und ah, es ist so ein großes, leidiges Thema. Ähm, und mhm. es ist, glaube ich, auch schwierig als Mutter, und ich kann da ja meine Mama total verstehen, nicht zu so doll zu kontrollieren. Also ja. oder kontrollieren zu wollen, weil du hast ja einfach diesen Urinstinkt, dass dein Kind überleben soll und dein Kind geht schlecht und du willst ja eigentlich eingreifen, aber du weißt, du solltest nicht und es bringt auch nichts einzugreifen, weil das Kind muss es ja selbst checken und von sich ja, aus machen ja. und es ähm, steht echt oder stand echt lange zwischen uns und bin froh, dass wir das irgendwie lösen konnten und dass ich mich jetzt auch öfter habe rückversichern können, dass meine Mama mir vertraut in dem Weg, den ich wähle und das ist, ich glaube, das war halt am Anfang so ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl hatte, dass es ihr nicht schnell genug geht. Also, ich glaube, sie hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn ich da in die Klinik gehe, in die erste, dann, dann passt es schon, dann ist hinterher wieder alles yeah. gut. Und dann ging es aber ja erst richtig los. So, <lacht> ähm, yeah. ja, und dieser Heilungsweg ist halt einer, der sehr, sehr lange dauert und meine Mama zählt nicht so zu den geduldigsten Menschen. <lacht> Aber ja. kann ich auch verstehen, weil man sieht halt die Person, die einem sehr, sehr wichtig ist, ja. einfach nicht glücklich. Ja.
0: Mhm. Was würdest du jemandem quasi im, im Umfeld empfehlen, wie, also wie jemand Angehöriges, also Mutter oder eben auch Freunde, wenn, ich, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, naja, ich könnte mir vorstellen, dass eine Freundin von mir, wie würdest du denen empfehlen, damit umzugehen?
1: Mhm. Also erstmal Gespräch suchen und fragen, ob es tatsächlich so ist oder ob die Person es selbst so wahrnimmt und man kann ja dann auch sagen, was man selber beobachtet mhm. und so ähm, in einer ja in einem liebevollen. passiveren Haltung, also nicht anklagend, sondern irgendwie ruhig und versuchen auch so ein bisschen faktenbasiert, ähm, so ich habe beobachtet, dass du das und das gemacht hast, vielleicht also ich, ich mache mir Sorgen, das vielleicht auch, hm. kommunizieren, wie kann ich dir helfen ähm, oder erstmal rückzuversichern, ist es wirklich so? Ähm, ja. Und ja, ich glaube, wenn man auch weiß, dass, dass jemand ähm, eine Essstörung hat, dann einfach zu sagen, ähm, du kannst mir alles erzählen, wenn du möchtest, ich bin da für dich, ich kann das halten und die, dieser Person auch einfach den Raum zu geben. Ähm, irgendwie Dinge zu teilen oder auch beim Essen zu sagen, weil es ist gerade mega schwer für mich. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich habe immer diejenigen Freundinnen von mir am meisten geschätzt, die ähm, gesagt haben, okay, ähm, ich verstehe es, dass es gerade schwer ist für dich, aber für mich als nicht essgestellte Person ist es ein ganz normales Essen. Es ist wirklich nichts Schlimmes dabei. Du kannst es. Und vor allem dieses, ich weiß, dass du das kannst und ich weiß, dass du das schaffst, ähm, oder auch ich bin stolz auf dich, dass du jetzt das und das kannst und vielleicht auch gar nicht so sehr aufs Essen bezogen, sondern einfach so zu sagen, Ich bin gerade, ich freue mich gerade mega für dich, dass du wieder so herzhaft lachen kannst, oder mhm. dass wir jetzt hier äh, den Abend miteinander verbringen und du schläfst nicht ein, weil du so müde bist, oder mhm. boah, ich merke, wie du wieder strahlst, oder keine Ahnung. Mhm. Das, sehr, sehr schwierig ist, sind ähm, Kommentare zum Körper oder zum Essen. Ähm, auch sowas wie, ah, du isst jetzt wieder Kartoffeln
0: oh. ähm,
1: ähm, oder äh, krass, ich dachte, du bist essgestört ähm, und du isst Spaghetti. So, sowas geht gar nicht ja,
0: okay. oder
1: auch, ähm, oh, du siehst aber wieder gesund aus das ist auch manchmal kritisch schwierig. Yeah. Ähm, für eine Essgestörte ist es dann so scheiße, ich, ähm, ich sehe, ich, ich bin fett geworden oder scheiße, ich darf, also wenn ich Essgestört bin, dann darf ich also keine Kartoffeln und keine Spaghetti essen. Also gehört das schon nicht mehr zu meinem zu meinen Mahlzeiten, die ich essen darf. Also solche Sachen muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ei, ei, ei. <lacht> ja, es ist wirklich diese Person... Person mm. Aber es gestellt ja. ist hard to handle. Es ist leider so. Und deswegen würde ich sagen, unterstützen kann man am besten in ja, indem man irgendwie auf, auf Dinge verweist oder Dinge kommentiert, die einfach nichts mit dem Körper zu tun haben, sondern mehr mit, mit der Emotionalität desjenigen, mit der Intelligenz, mit ja.
0: Der Energie, ja. Mhm. Ja. Ja. ja, das ist doch ein. ein ein guter Advice, ne, so in die, Ja. kann man, glaube ich, helfen, weil, also ich, ich persönlich, ich glaube, ich bin ja in Bali genau in diese Falle getappt.
1: Das auch total, also es kommt halt darauf an, wie weit der, die Essgestörte ist, ähm, ich glaube, inzwischen bin ich so weit, dass ich sehe so, fuck, jemand hat mich getriggert, oder jemand hat was gesagt, und es tut gerade richtig weh, und es ist gerade richtig schlimm, und dann Geht aber bei mir schon wieder so an, ah, okay, ja, sie, er wusste es nicht besser, es ist voll in Ordnung und es ist gerade meine Stimme, die daraus eine Geschichte macht in meinem Kopf. Ja. Ähm, und es ist alles gut und es hat nichts mit der Person zu tun. Ich habe es dir auch damals überhaupt nicht persönlich äh, übergenommen, sondern ich habe es wahrgenommen, es hat sich scheiße angefühlt und ich habe mir gedacht, Mann, immer noch triggert mich das. Und das hat mich irgendwie, ja. das ärgert einen dann in gewisser Weise. Und dann muss man wieder sagen, ja. Bis halt vielleicht noch triggert dich das, noch, aber ähm, genau, es bleibt nicht dabei. Und deswegen weiter.
0: ja auch diesen Trigger wahrzunehmen ne, und selber, dass du dich selber in dem Moment dann reflektieren kannst und sagst, okay, raus aus der Gedankenschleife und es ist mein ja. Trigger und ja, nichts. Und
1: äh, es gibt auch eine YouTuberin, ähm, die ganz, ganz cool immer sagt, okay, sobald du sowas, so einen Gedanken hast, ähm, scheiße Trigger okay, dann kann ich jetzt das Essen nicht essen, dann Opposite Actions, also genau das Gegenteil machen von dem, was deine Gedanken sind, dann ist es erst recht. Cool. Ja.
0: ja. Hm. ja danke. Ich glaube, damit kann äh, ja viele, glaube ich, schon was anfangen. Ne, so. Ja. Auch der Umgang. Ja. Ähm, was würdest du sagen, Wie also, ne? ich meine, deine letzten, deine letzten Jahre waren wahrscheinlich sehr von Essen und, und Sport geprägt. Wie sieht so deine heutige, zum Beispiel auch deine Morgenroutine aus? Mhm.
1: Genau, ähm, zurzeit äh, ja. ähm, <lacht> <lacht> ähm, habe ich meine Morgenroutine geändert, ähm, um einfach aus dieser Sportzucht rauszukommen. Mhm. Ähm, Im Normalfall habe ich morgens immer sofort nach dem Aufstehen Sport gemacht. Ähm, ich sage jetzt auch nicht, wie viel und was, weil es bringt uns hier nicht weiter, aber es war auf jeden Fall, es war am Anfang sehr, sehr rigide und überhaupt nicht fürsorglich, dann wurde es ein bisschen besser und ein bisschen fürsorglicher und ein bisschen mehr körperverbunden, aber ich habe gemerkt, ich lüge mir in die Tasche, wenn ich das immer noch jeden Tag mache und irgendwie aus so einem Drang heraus, deswegen, ja, genau, ähm, musste ich cool turkey gehen. <lacht> ähm, ja, und meine, meine Morgenroutine sieht jetzt äh, so aus. Ich wach morgens auf, ähm, ich lasse das Licht aus. Ich finde es ganz, ganz schlimm, morgens gleich als erstes Licht anzumachen ähm, und schreibe in mein Tagebuch. Und das mache ich einmal morgens und einmal abends und beantworte jeden Tag die gleichen drei Fragen. Und morgens ist es ähm, erstmal, wofür bist du dankbar? Ähm, was wäre heute wunderbar, was passieren könnte oder wie, der, wie dein Tag wunderbar wird. Und äh, die dritte Frage ist sozusagen eine Man ein Mantra, eine Affirmation, ein Satz, der dich den Tag über begleitet. Ähm, genau, dann manchmal, ah ja, und dabei sollte das Handy ausbleiben. <lacht> ähm. Wenn ich Zeit habe, dann lese ich noch gerne was äh, im Bett. Und dann geht es auf meine yoga -Matte. Eigentlich würde ich dann gerne Yoga machen, aber im Moment ja nicht. Ähm, also Yoga-Asanas. Aber ähm, was ich jetzt mache ist, ähm, und was ich eigentlich auch total schön finde, ist äh, Fenster auf und 20 Minuten meditieren. Und so in den Tag starten. Dann ähm, gehe ich duschen, ähm, mache mir einen Tee ähm, und auch nehme auch meine... Supplements und so weiter und dann mache ich mir ein ähm, ja ein Oxymel und zwar ist das äh, von der Firma, wo ich arbeite, Krut äh, heißen die und das ist so ein ganz altes Rezept aus ähm, Honig und Apfelessig und Wildkräutern und da gibt es verschiedene ähm, Sorten sozusagen und Genau, da nehme ich Wohl, weil Wohl den, äh, die Verdauung anregt und ganz gut ist für den Magen und es ist ein schöner Start ist für den Tag und genau mix mir das mit Wasser und trinke dann meinen Tee und mein Oxymel und ja, dann bin ich irgendwie fertig für den Tag, dann wirds Handy angemacht oder aufs Handy geschaut und genau, obwohl wahrscheinlich ist das Handy sogar schon vorher an, weil ich irgendwie beim Duschen einen Podcast höre. <lacht>
0: Okay, wirklich podcast -addict.
1: Yes. <lacht> Schön.
0: Ja. Okay, cool. Ja, das ist doch eine schöne Morgenroutine. Ja. Und dann kommen wir langsam zum Ende. Meine, mhm. eigentlich hatten wir eigentlich frage ich gerne ja nach Büchern, aber vielleicht können wir auch, also entweder die Bücherfrage oder vielleicht möchtest du ähm, deine Lieblingspodcasts empfehlen. Oh, wow. Der
1: Podcast cool. <lacht> äh, ich habe ich hab mir tatsächlich auch ähm, drei Bücher aufgeschrieben, weil ich ja wusste, dass die Frage kommt. Aber es <lacht> ist ein bisschen langweilig, weil die Hörer und Hörerinnen kennen zwei davon schon, und zwar äh, ja. die Four Agreements und What We Say Matters. Das sind einfach die besten Bücher, und das äh, Nummer drei, kennt wahrscheinlich auch viele, das ist Momo von Michael Ende.
0: Ah, ja.
1: Mhm. Momo ist so ein schönes Buch und es gibt irgendwie ach, so viel, was man daraus irgendwie auch als Erwachsener noch ziehen kann. Dieses ganze Konzept von Zeit. Und mhm. ja, super schön. schön auf jeden Fall. Ja. Ja, aber ich kann auch gerne noch drei Podcasts nennen. Ich gucke mal eben in meine... In meine
0: Wisst
1: ihr, wie sie heißen? Ja, genau. Ja. Welche habe ich denn so abonniert? Also ich kann auf jeden Fall ein Mindful Mess, das hatten wir ja schon. Genau, ja. Ähm. In die Essstörungsrichtung oder generell? Weil ich finde... Wenn, also wie du magst. Okay. Ähm... Generell würde ich noch dazu sagen soul to go das ist von der Andrea Morgenstern. Und Matcha Mornings finde ich auch sehr schön, ist auch eine Österreicherin. Und die interviewt immer ganz coole, coole Menschen. Und jetzt speziell für Essstörung oder Eating Disorder Recovery ist halt leider alles auf Englisch. Das habe ich ja auch schon zu dir gesagt, es gibt wahnsinnig viel Input aus den Staaten.
0: Die yeah. sind da irgendwie
1: viel offener ähm, und viel weiter als wir. Ähm, genau. Aber
0: ist, ne? Weil die Amis sind ja eigentlich diese Kultur. Wir reden nicht offen über alles. Wir gehen dafür zu Psychologen oder jeder hat seinen quasi seinen eigenen Therapeuten und da wird darüber geredet. Und wir sind ja eher die. Naja, wir sprechen, ich sage mal, offener über alles. Aber dieser Schritt dann äh, zu einem Therapeuten zu gehen ist für uns ja viel größer. Deswegen ist es eigentlich so ein bisschen
1: weird. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, stimmt. Aber ich glaube, das ist auch so eine gewisse, also zum Beispiel SS-Gestörte, es ist dann so ein Commitment, du machst so einen Podcast oder so einen Channel und dann bist du ja voll accountable. Also dann musst du dir ja auch irgendwie so zeigen, ähm, ja. dass du dran bleibst. Also es muss ja nicht unbedingt immer nur alles positiv laufen, aber du beschäftigst dich zumindest damit. Ja. Ich glaube, das Ding ist es ein guter, für viele eine gute Mechanik, um da rauszukommen ja. und also an sich zu arbeiten. No. Ähm, was kann ich noch erzählen als Podcast äh, Take the Cake und ähm, den habe ich auch mal eine Zeit lang äh, gehört, ach Gott mir fällt der Name nicht mehr ein und den Podcast gibt es auch nicht mehr, aber es waren sehr, sehr viele Folgen aus denen man sehr, sehr viel lernen kann und es geht ähm, eben ganz viel darum sein Gehirn zu verstehen auf eben dieser rudimentären Ebene und zu verstehen, warum man diese äh, Sportsucht hat, diesen Drang, rumzulaufen, Essen mhm. zu horden oder irgendwie komische Dinge zu tun. <lacht> genau. ähm, ja. Wenn du möchtest, kann ich dir die auch nochmal sagen und dann kannst genau. du die verlinken. Dann verlinke ich die, genau. Ja. Ja. Oder auch ich, ja, genau. Ja, wir,
0: wir ja, genau. ja. Ich glaube, dann sind wir ziemlich am Ende. Puh.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, nur nicht körperlich, sondern nur. Hier, eine letzte Frage. Meine Lieblingsabschlussfrage, Daniela. Wofür bist du ganz besonders dankbar?
1: Ich habe heute Morgen drei Dinge aufgeschrieben, und es ist echt cheesy aber es war auf jeden Fall ähm, irgendwie die klare Luft am Morgen dann war es Meditation und das Lächeln von meinem Neffen
0: oh ja, auf jeden Fall das war, okay. ja nein ne? für die die es nicht wissen ist ein ganz kleiner ein kleines Neffchen ganz jung Bibi Bibi, okay. Bibi.
1: Ja. Schön, ja, vielen Dank. Ja, danke dir für die Einladung und äh, dass ihr mir hier die Plattform gegeben habt. Ich würde auch ähm, gerne anbieten, dass, also weil ich da relativ äh, offen bin, damit irgendwelche Fragen zu beantworten, wenn irgendein Zuhörer, Zuhörerin noch eine Frage hat oder dir noch eine kommt, beantworte ich die sehr gerne. Ja,
0: und, genau. genau. Ich werde dich auf jeglichen Plattformen verlinken und genau, wenn jemand eine <lacht> Frage hat, dann Go for ja. it, dann wird die Daniela das gerne beantworten hier. Ja, vielen, vielen Dank für deine Offenheit.
1: Ja, danke dir. Danke für die schönen Fragen.
0: Sehr gerne. Und ja, danke an die Zuhörer fürs, fürs Einschalten. Danke, dass du wieder dabei warst, sowohl entweder auf YouTube, ne? wer Danielas Gesicht mal sehen möchte, wer hinter <lacht> der Stimme steckt, der schaltet ein. Genau, <lacht> grinst. Oder, ja genau, ansonsten fürs Zuhören vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal bei bye, yoga Yes,
1: macht's gut Tschüss, ciao, ciao.